1: que estaba hablando de la amistad, estaba más de decir, Jesús es bien amigoso, bien amigoso, bien amigoso, hasta que alguien me corrigió, o cuando quiero decir que yo sé algo, digo, yo sabo, yo sabo las cosas, así que disculpas ahí, y espero que podamos comunicarnos, bueno, eh, lastimosamente hace cinco años me pasó una tragedia, así como película, una novela que ustedes bien han estado atentos todo el tiempo, y eso me llevó a tomar una decisión tonta y no me, agu me aguanto para escuchar ese sermón del, ser del pastor tonto, no sea tonto y, estoy, y, y estuve en un momento por la situación que me llevó a tomar esta decisión que me llevó a apartarme de Dios ya no quise nada más con Dios ya no quise nada más con la iglesia ya no, me aparté me volví en un, en un hermano caído me volví en un hermano que se fue a Egipto. Me preparé para el mundial. Eh, me acobardé detrás de una situación que me pasó. ¿Cómo le llaman eso en su país? Allá en El Salvador le dicen piña o peperecha o otra palabra por ahí que no puedo mencionar. Pero me escondí detrás de esta situación. Me pasó esto y ah, como me pasó esto, voy a dejar al Señor. Esto me llevó a vivir una vida en la cual dejé que me pasara cualquier cosa. No me importaba dónde iba, no me importaba con quién estaba. Lo único que quería era que Dios me llevara. Bueno, Dios tiene sus artimañas para traernos de regreso. Y Él me permitió venir acá a Salt Lake a poder trabajar. Porque lo que se hace en Las Vegas que se quede en Las Vegas, ¿verdad? pero no fue así, yo me lo traje, me traje el dolor, me traje la amargura, me traje los sentimientos negativos que tenía y esto me llevó a vivir como yo quería. Bueno, un día Dios tocó mi vida, tocó mi corazón y dijo mira, necesitas ir a una iglesia, necesitas congregarte, necesitas buscarme otra vez. Y un día que iba pasando por acá, siempre me, acuerdo, siempre me acuerdo cuando pasaba en esta calle, miraba el rótulo que decía Life Church. Y siempre decía en mí, yo sé que hay vida en Jesús, yo sé que hay vida. Y así un día decidí venir acá, vine al culto, después iba a ir a otro lugar. Pero cuando me senté y escuché el sermón, Dios comenzó a hablar a mi vida en una forma como antes. Y decidí quedarme. Comencé otra vez a leer mi Biblia, comencé otra vez a orar, a estudiar, a congregarme, que el hijo pródigo regresó. El Jonás fue escupido del pez y hoy Dios ha hecho un milagro en mí. Gracias por sus oraciones y por la bendición que ustedes han sido en mi vida. Bueno, nunca había experimentado una vida del inconverso. Una vida en la cual Jesús no es el centro de todo. ¿Pero qué me pasó? Bueno, les voy a contar lo que me pasó. Prepárense aquí, va a dar Lo que pasó es que puse en duda a Dios. Puse en duda a Dios lo bueno que Él es, lo maravilloso que Él es. ¿Qué hace Dios maravilloso? ¿No es su amor? ¿Su bondad? ¿Aquellas cosas maravillosas que Él hace día tras día? Todo eso lo puse en duda todo eso, me olvidé de todo eso bueno, al punto que hice mi circunstancia tan grande que a Dios lo hice tan pequeñito que desapareció de mi vida cuando se duda se carece de certeza no se está seguro si está bien o mal de si es lo correcto o lo incorrecto si es conveniente o no la duda paraliza, te estanca, te detiene. La duda, si no es contestada, te da más duda. Y es todo lo contrario de la fe. Porque la fe es viva, la fe te mueve, la fe es Jesús. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Y echada por una parte a otra. ¡Wow! Me gusta cómo lo dice el escritor William Shakespeare. ¿Saben quién es él? El que escribió Romeo y Julieta. Dice, nuestras dudas son traidoras. Y nos hacen perder el bien que podríamos ganar. Por temor a intentar. Por temor a intentar. Mire lo que Pablo le dice en Timoteo capítulo 1. Versículo 15. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, después de leer esto, uno le entra una seguridad y le da confianza en la palabra de Dios. Y lo bueno de la palabra de Dios es de que le puede contestar cualquier pregunta que usted tenga esa cabal, la que ahorita pensó, todas las preguntas que usted tenga, la Biblia tiene una respuesta, solo hay una pregunta que no le puede contestar y esa es la fecha y la hora cuando Cristo viene por su iglesia, de ahí todo, todo lo que usted quiera saber y Pablo comienza diciéndole a Timoteo mira esta palabra es fiel, esta palabra es confiable, hay confianza en ella. Y comienza primeramente diciendo, primero, que el Mesías o el Cristo, que significa Salvador, vino al mundo y es Jesús. Debe contarle un poquito de mi testimonio. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi familia... Era tradicional. Eh, más, creo que a los 10 años me vinieron a bautizar. Y después la gran fiesta, ¿verdad? La fiesta, el, el, la borrachera, el, los pleitos y todo lo demás. Bueno, pero yo, a mí nadie me, me instruyó del Señor. Nadie me dijo, mira, esto es lo que la Biblia dice. Mira, esto es lo que dice el Antiguo Testamento. No fue hasta en cuarto grado cuando conocí a un amigo que me llevó a la iglesia y me acuerdo muy bien ese día que fui a la iglesia llegué el predicador predicando con todo y yo bien dormido hasta roncando en el culto tenía, estaba niño pero nadie me dijo lo que decía en Génesis capítulo 3 versículo 15 ¿Qué dice Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí comienza hablando de una profecía. Y es la primera que vemos en Génesis y la que tanto se esperaba, porque nos habla de que el Mesías vendría de una mujer. Y en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que, ser, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos habla de un lugar geográfico en donde Jesús nacería. Y mire lo que dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un po pollino, hijo de asna. Esta es aquí aparte cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito, bur burrito, así se dice, en un asno. Y lo que me llama la atención de esta profecía es de que en Daniel capítulo 9, para los que tengan tiempo y quieran estudiarlo, en el capítulo 9 calcula este momento 480 años antes. Wow. La Biblia, o sea, viene diciendo en el Antiguo Testamento que el Mesías, el Cristo vendría. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento nos comienza a hablar del Mesías. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el, templo, eh, el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. En el 5 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adaptarnos como sus hijos, como sus propios hijos. Lo que estaba pasando en este entonces, cuando vino Jesús, es de que las personas estaban esperando a un libertador, estaban esperando a aquel guerrero, aquel dictador, que vendría con una espada y le cortara la cabeza a los romanos. Eso es lo que tanto estaban esperando, porque ellos interpretaron, esto de acuerdo a la necesidad que ellos tenían estaban siendo oprimidos por Roma estaban siendo esclavizados, maltratados ¿y qué pasó? vino Jesús vino sentado en un asno nació en un lugar humilde nació de una mujer y lo que tanto se había prometido se cumplió ¿Cuántas oraciones no hemos tenido nosotros que no se han cumplido? ¿Cuántas oraciones, cuántas peticiones estamos pidiendo y pidiendo y Dios todavía no responde? Y Dios todavía como que si está silen, silencioso. Desde Malaquías a Mateo hubieron como 400 años de silencio. Y la gente suplicaba y pedía. Y muchas veces nosotros lo que nos pasa es de que estamos pidiendo y pidiendo y queremos que Dios nos conteste la forma que estamos pidiendo o que haga las cosas como nosotros queremos. ¿A cuántos aquí Dios le ha contestado su petición cabal en la forma que usted se la pidió? ¿No muchas veces usa medios tan increíbles, cosas tan inesperadas que nunca nos imaginamos que Dios iba a contestar de esta forma? Y vino el Mesías y nadie lo reconoció. Mire, desde que conocí a Cristo a los 13 años, comencé a pedir por, por mi familia. Suplicaba, Señor, obra, que, que vengan a conocer la salvación, que conozcan de Jesús, que lo acepten en su corazón. Y hace unos dos años que voy a visitar a mi madre allá en Las Vegas, que la voy a visitar, me dice, pues estoy yendo a la iglesia. Ah, de verdad le digo. Y me pidió que la acompañara y volviendo que va a una iglesia cristiana. Hace poco que le hablé, me estaba hasta cantando los cánticos y, la, y las cosas, y yo, wow. Después de 13 años pidiendo, Dios contestó. Trece años. Tal vez usted está pidiendo por algo y Dios todavía no le contesta. Hay que ser paciente. Hay que esperar. Y si no contesta, hay que seguir, porque eso es lo que dijo. Que cualquier cosa que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo contestaría. Y dice que, sin embargo, en el en el Gálatas dijo que, sin embargo, en, se cumplió en el tiempo establecido. Esto nos da a nosotros confianza en lo que la palabra dice. Pero mire también, le sigue diciendo Pablo a Timoteo. Número dos, que solo Jesús puede salvarme de, de mis pecados. Que solo Jesús puede salvarme de mis pecados. El pecado nos separa de Dios. Y nosotros no tenemos nada con qué negociar con Dios. Nos dice en la Biblia, en Isaías capítulo 64, versículo 6. Estamos todos infectados por el pecado. Y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos. Y nuestros pecados son, arrasan, y nos arrasan, perdón, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Mire, cuando yo vine a conocer al Señor, lo vine a conocer en una forma totalmente diferente. No sé cómo usted vino a conocer al Señor o cómo usted le vino a entregar su vida a Jesús. Tal vez por eh, un accidente, una enfermedad, tal vez por falta de alguna cosa o un vacío dentro de usted. Pero por alguna razón usted vino a conocer al Señor y abrió su vida. A mí me tocó un accidente. Cuando veníamos de Guatemala para California, eh, viajando en un carro, mi padre venía manejando eh, en un día lluvioso y cerca de una curva se nos van poniendo dos camiones enfrente. En ese momento mi papá quiso esquivarlo y se deslizó el carro y salió vo volando hacia un arroyo. Y cuando iba volando en el arroyo y comenzó a dar vueltas, en mi mente iba pensando, ya va a estallar el carro, con muchas películas uno ve. Y estaba pensando en mí. Bueno, ya me voy a ir al cielo, soy un angelito y todo lo demás, ¿verdad? Bonito. No. En ese momento me entró la duda. Y me hice la pregunta. Si en verdad muriera el día de hoy, ¿iría al cielo? Cuando paró el carro de dar vueltas. Mi papá dijo que eran 40, pero solo eran como dos o tres. Paró el carro. Carro. Y salí. Y cuando salí, voy viendo hacia arriba, y lo primer que dije en mi mente fue, necesito ser salvo. Esto pasó en segundos. Regresamos a California, comencé a buscar a mi amigo, y le dije, mira, necesito que me lleves a la iglesia. Fui a la iglesia, puse atención, estuve escuchando el sermón, esta vez no me dormí, ¿eh? esta vez estaba bien atento. Y lo que pasó es que el 31 de octubre de 1993, vine a reconocer que el sacrificio en la cruz es todo suficiente para salvar mis pecados. Ese día le entregué mi vida a Cristo. Y me di cuenta de que Juan 3.16, ¿saben lo que dice Juan 3.16? ¿Saben lo que dice Juan 3.16? El que no se puede, Juan 3.16 no va a entrar al cielo. ¿Okay? Así que memorícenselo el domingo pasado lo dijo el pastor pero qué pasa que cuando uno viene a Cristo uno se da cuenta de que Dios comienza a obrar en su vida y uno se da cuenta que el pecado como lo, se, lo ha estado separando de Dios y ahora viene a entregar su vida a Cristo ahora el, Dios comienza a obrar en su vida que lo comienza a alejar del pecado y eso le permite a uno crecer en Cristo Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, cuando conocí a Cristo, comenzó Dios a orar en mi vida, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme y a convictarme de pecado. Antes, bueno, antes... Me gustaba bastante robarme las cosas. Entraba a una tienda y me, me agarraba algo. ¿Y donde se podía? También. Más hasta el día de hoy, cuando salgo de la tienda, me comienzo a revisar a ver si no se me pegó algo. Porque uno lo sabe, ¿verdad? <ríe> ya no me van a dejar contar la ofrenda. Bueno, me gustaba robar. Y lo que pasó es que un día mi papá me dice, que estábamos en la tienda, quiero que te, quiero que te saques esto. Sácate esto. Yo tenía 13 años. Y en el momento me dio un pánico, un miedo. Y no sabía lo que me estaba pasando en ese momento que salí corriendo. Ah, cuando llegué a la casa me reañaron. Pero yo no sabía lo que me estaba pasando. Hoy sí sé lo que me, me pasó. Dios comenzó a obrar en mi vida. Y uno para crecer necesita sacrificar, dejar, abandonar, apartarse de cosas que Dios dice que no las hagamos ¿eh? y muchas veces son cosas pequeñas que nos ayudan a hacer grandes cambios y me acuerdo ah, llegó ese día y Dios dijo hasta aquí ya no vas a escuchar más la música de Bronco <risa> no <risa> mire a mí me encantaba Bronco yo comía bronco, almorzaba bronco, cenaba bronco, dormía bronco y me levantaba con bronco. Me sabía todo lo de bronco. ¿Ok? Mire, la que no quede huella, las dos mujeres en un camino, toda la novela me la eché por bronco. Por eso. Y a ustedes también se la echaron, ¿no? no también la vieron. Pero tenía que dejarlo. Yo tenía todos los cassettes. Los había comprado ahí, eh, no en la tienda, sino que, ya sabe, los yo los compro en, eh, afuera de la tienda. Había comprado todos los cassettes, menos el último. Y estaba en mi cuarto, y Dios me dijo, pues, no quiero que los tires, que malos. Bueno, agarré un cuchumbo. Eh, cuchumbo es un bote, recipiente, container. container. <ríe> okay. Así. Así. Y tiré todos los cassettes de bronco ahí, y no sé qué le eché y le prendí fuego. ¡Ah! Se murió mi amigo, bronco. Se fue. ¿Qué hay más allá? Y al ratito comenzó a, a oler a quemados. La carpeta se me estaba quemando, porque abajo había plástico, era de plástico, y, y comenzó a agarrar fuego. Híjole, me regañaron por eso. Pero tenía que dejarlo. Tenía que dejar estas cosas que no me permitían a mí crecer. Porque para disfrutar de la vida en Cristo, no necesitamos ser esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12, nos dice. Por, tan, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. sino obedezcan a sus malos ni, perdón, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Me gusta lo que dice mi hermana Alejandra Estamateas. Dice: Vos tenés que alejarte de lo malo, pero acercate a lo bueno. Vos tenés que alejarte de lo malo, pero acercate a lo bueno. Muchas veces nos dicen: Huya del pecado, apártase del pecado, no se acerque a esto que le hace mal. Está bueno. Pero también no solamente huya del pecado, no solamente huya de aquello que lo destruya, sino que acérquese a lo que es bueno, acérquese a lo que en verdad le edifica, le cambia. Y número tres, sabemos que lo bueno es que Jesús es digno de mi adoración. Jesús es digno de mi adoración. Inclinarnos a Dios, darle a Él, ofrecerle lo mejor, Hacer todo lo posible para agradarlo a Él. ¿Por qué? Miren lo que dice Corintios capítulo 15, versículo 17. Si Cristo... Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Él venció la muerte y el mundo... Él venció todo lo que nosotros nos, nos detenía para crecer y poder disfrutar y gozar de esta vida. Muchas veces hay que bajarse de la mula y hay que darle todo a Dios, todo, entregárselo a Él. Por eso, en gratitud, todo lo que hago será para Él. Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos y hagan can 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 canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan Háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. En gratitud yo voy a hacer todo lo posible para agradar a Dios. Y mire, después de tanto tiempo y se me permitió a mí poder servir como mujer aquí, me acuerdo el primer día. No hombre, yo estaba, yo estaba feliz, yo estaba lleno de alegría yo me sentía como que si estaba en el cielo, con los angelitos, y vine temprano, como se tiene que venir temprano, a cambiar los sobres, a poner los otros sobres, a ver de que todo esté bien arreglado, yo estaba bien contento, Ah, yo agarraba el sobre, ponía el otro, y así, bien contento, hasta que en un momento, una hermana ya dijo, para no señalar, ¿quién hizo esta sección? y era la mía, y me acerco, hermano, esto lo puso mal, esto no se hace así, esto no se hace así, esto lo tiene que hacer así. Wow. Y en ese momento me di cuenta que no importaba. Si yo me sentía bien, si yo me sentía mal, si estaba feliz, si me estaba pasando lo que me estaba pasando, si era bueno, si las circunstancias eran malas, si las circunstancias eran buenas, si tenía dinero o no tenía dinero. A Dios se le agrada con un corazón agradecido, no importa cómo esté. Uno no tiene que ser como la chimoltrufia y venir acá así mal vestido, venir a cantar como la chimoltrufia, venir a trabajar como la chimoltrufia, ya saben que se anda moviendo por todos lados. Se trata de servir a Dios con todo el corazón. Por si no la conocían. Y miren, yo, yo me he dado cuenta que no hay ningún desperdicio en dar mi vida en adoración a Jesús. Marcos capítulo 8. Versículo 34. Comienza diciendo. Entonces llamó a la multitud. Para que se unieran a los discípulos. Y dijo. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz. ...y seguirme... ...si tratas de aferrarte a la vida... ...la perderás... ...pero si entregas tu vida... ...por mi causa... ...y por causa de las buenas noticias... ...la salvarás... ...y qué beneficio obtienes... ...si ganas el mundo entero... ...pero pierdes tu alma... ...hay algo... ...que valga más que tu alma... ...como le dije... ...desde que era joven... El Señor me llamó a servirle. Y en ese tiempo comencé a dedicar mi vida a Él. Todo lo que hacía para agradarlo. Bueno, que cuando salí de la high school me fui para El Salvador y no me importó qué gastaba. Invertí todo mi dinero. Y invertí todo lo que tenía para que una alma conociera a Jesús. Allá estuve aguantando hambre, allá estuve caminando, allá estuve en lugares peligrosos. Pero no me importó porque estaba adorando a Dios, estaba adorando a mi Cristo, el que me salvó, el que entregó su vida por mí. Y mire, a mí me da una vergüenza poder bueno, venir el día de hoy y decirles que me aparté por cinco años. Me da una vergüenza, por eso me escondía. Porque, ¿cómo es posible que abandoné a mi Cristo? ¿Cómo es posible que hice esto por una tontera? yo me vine a dar cuenta, y estoy seguro, y no hay duda de mí, que Jesús es nuestro Salvador. Que no hay nadie más quien venció la muerte para darnos vida. Y que adorarle es todo lo que puedo hacer en gratitud por todo lo que Él ha hecho en mí. Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo. Porque palabra fiel es esta, y digna de ser recibida. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque nos, nos has dado confianza en tu palabra, Sabemos que las dudas que tanto guardamos dentro de nuestro corazón y nuestra mente, tú las aclaras todas. Sabemos que tu palabra es fiel. Y fiel es todo lo que tú prometes y dices. Pone en nosotros un corazón que te adore sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Y en este día a través de... este testimonio... este momento, Señor... si hay aquí un corazón que no te conoce... si alguien aquí no ha recibido a Cristo en su corazón... toca su alma... toca su vida... si usted en este día no le ha permitido a Jesús entrar en su corazón... hoy es el día... hoy es el día que usted reciba a Jesús en su corazón no se trata de un cambio de iglesia o de religión se trata de tener a Jesús en su corazón si usted nunca le ha hecho Señor y Salvador en su vida ¿por qué no lo hace hoy? ¿Allí es donde está levante su mano si usted quiere recibir a Jesús en su corazón yo quiero orar por usted venga Cristo él le ama. Él murió en la cruz por sus pecados. La Dios tiene temor de levantar la mano, pero quiere recibir a Jesús. Dios te ha estado tocando su vida y le ha estado diciendo que necesitas hacer un cambio. Solo repita conmigo esta oración y dígala a Él con todo su corazón, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias por salvar mi vida el día de hoy. Señor, bendice, Señor, esas almas. Bendice, Señor, a mis hermanos el día de hoy. Que esta palabra, Señor, sea de inspiración, sea de ejemplo. Que tú puedas hacer grandes cambios a pesar de cómo estés. Pero en este día también me gustaría orar por todos ustedes. Yo sé que hay momentos en los cuales uno duda del amor de Dios. Yo sé que hay momentos en los cuales usted dice, ya no quiero más ir a la iglesia, ya no quiero más escuchar de Jesucristo, ya no quiero más seguir adelante. Quiero abandonar a mi esposo, quiero abandonar a mi esposa, quiero abandonar a mis hijos. Ya estoy cansado de todo lo que me está pasando en la vida. No tengo sentido, no tengo ninguna esperanza. Y hoy Dios le ha dado a su corazón. Dios le ha estado diciendo en esta tarde que sí hay esperanza. Me gustaría orar por usted. Pongámonos de pie. Porque todos aquí necesitamos. Que Dios nos dé, nos dé esa fuerza otra vez. Porque hay peticiones en las cuales hemos estado pidiendo y pidiendo. Y Dios no ha contestado. No nos ha dado una respuesta concreta. No nos ha dado ni siquiera un sí o un no o una espera. Y usted el día de hoy tal vez ya quiere parar. Usted tal vez el día de hoy ya no quiere seguir adelante. Tal vez tiene que esperar 10 años. Tal vez tenga que esperar una semana. Tal vez tenga que esperar hasta que usted pase. Y esté en la presencia de Dios. Pero no podemos parar. Y seguir pidiendo. Señor gracias te doy en esta hora. Por mis hermanos que están el día de hoy aquí. Señor. Cada uno de nosotros tenemos... En dentro de nuestro, de nuestro corazón una petición algo que estamos pidiendo suplicando por ese hijo que se ha ido por ese esposo que no cambia por ese trabajo que tanto suplicamos Señor por esa enfermedad que está día tras día deteniéndome en este día, Señor, queremos explicarte que nos des las fuerzas y la esperanza para seguir, Señor, pidiendo, pidiendo y pidiendo. Señor, Tú eres nuestra única esperanza. Y hoy te damos gracias porque sabemos que sin Ti nada somos y nada podemos hacer. Hoy en este día, ponemos nuestras vidas en tus manos, seguro y con la certeza de que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú lo contestarás. Tu palabra lo promete. Y Señor, no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Dios ah, te bendiga. Yo estoy en Proud, se empieza Para que te escuchen, Dios te bendiga.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?